0: Es fantástico. Mejor país del mundo. Si la altísima probabilidad de algo fuese un hecho concreto, debería arrancar este programa diciendo, mataron a Cristina. Un hombre le voló la cabeza de un disparo y millones de personas se horrorizaron en vivo. Eso es lo que debí haber dicho. Si sí, la altísima probabilidad de algo fuese justamente eso, fuese un hecho. Pero por motivos que desconocemos completamente, algo falló. Las balas que tenía preparadas el homicida no salieron, a pesar de que gatilló dos veces a centímetros de la vicepresidenta de la Nación. Y Cristina, afortunadamente, milagrosamente, está viva. Y digo, afortunadamente, primero por lo más importante, porque es una persona, porque hubiesen matado a una persona, a una madre, a una abuela. Pero también digo afortunadamente porque su asesinato hubiese sido el inicio de un proceso que no sabemos dónde podía llegar a terminar. Pero que no tengo ninguna duda, ni una sola, de que nos hubiese sumergido en... Una noche muy, pero muy oscura. Hagamos un paralelismo. Quienes estudian, eh, por ejemplo, la Revolución eh, Francesa, analizan lo que llaman la larga duración. ¿Qué es la larga duración? Bueno, los procesos que desembocaron en ese episodio histórico. Ahí señalan, no sé, el ascenso de la burguesía, la debilidad de la monarquía y otros procesos que son complejos y prolongados. Pero también identifican lo que llaman el acontecimiento puro. ¿Qué es el acontecimiento puro? La chispa que desata todo el resto. En este caso, la toma de la bastilla. Y esa chispa fue el aumento del precio del pan el 14 de julio de 1789. Yo lo que no tengo ninguna duda, pero ni una, es de que si hubiesen asesinado a Cristina, inmediatamente ese hecho se hubiese transformado en nuestro acontecimiento puro, ...de un proceso doloroso, violento y mortal. ¿Cómo hubiesen reaccionado los simpatizantes de la vicepresidenta y sus odiadores? ¿Qué hubiese pasado en los laburos, en las calles, en los barrios? ¿Quién hubiese podido contener la bronca y la impotencia de millones y millones de personas? Ayer, el homicida, tal vez sin saberlo, o, o, o tal vez sí, no lo sé intentó quebrar nuestro pacto de la Moncloa porque vieron que siempre se habla de España y de su salida de la dictadura y del ejemplar que fueron las fuerzas políticas con ese pacto que establecieron bueno, nosotros tenemos un pacto de la Moncloa nuestro propio pacto de la Moncloa que es desde 1983 a la fecha no se dirimen las diferencias políticas a través del asesinato si las balas que disparó este asesino, hubiesen salido, no solo hubiesen destrozado la cabeza de Cristina, sino también hubiesen destrozado ese pacto. ¿Quién garantiza, quién puede asegurar que no hubiésemos entrado en un nuevo ciclo de violencia política que ya la Argentina dejó hace mucho tiempo atrás? Nadie podría asegurar algo semejante. No sabemos si quien quiso asesinar a la vicepresidenta actuó solo o con alguien más. De hecho, es parte de la investigación judicial que se está llevando adelante. Lo que sí sabemos es que actuó dentro de una coyuntura, dentro de un tiempo histórico, y ese tiempo histórico que vivimos tiene fuertes, extendidos y celebrados discursos de odio. No es que hay una traslación directa entre una cosa y otra, en que, como hay discurso de odio, una persona directamente va a ir a agarrar un arma y querer pegarle un balazo a la vicepresidenta de la nación, para asesinarla. Pero sí explica un contexto. Vivimos, en la Argentina y en el mundo, una progresiva habilitación de la impugnación del otro. De lo que estoy hablando es de procesos ideológicos alentados por distintos tipos de mecanismos, medios de comunicación tradicionales, redes sociales, que terminan haciendo carne una relación violenta con el otro. Y la verdad que no, por más de que cierto periodismo fuerce un lugar supuestamente ecuánime en el análisis de los hechos, esta relación violenta con el otro no se da de ninguna manera en la misma intensidad en todos los espacios políticos. Como dice Ernesto Semán, son las derechas que están cada vez más radicalizadas en Latinoamérica y en gran parte del mundo. Pero tomemos el ejemplo de Latinoamérica, donde tenés gobiernos de centro izquierda y de izquierda bastante moderados en comparación con lo que fue el periodo 2000-2010. Pero tenés derechas radicalizadas. El pinochetista José Antonio Cast en Chile, reivindicador de la dictadura militar de Pinochet, que estuvo a punto de ganar la presidencia. Los golpistas bolivianos Yanín Áñez y Luis Fernando Camacho. Camacho, por cierto, ahora gobernador de Santa Cruz, quien participó del golpe de Estado contra Evo Morales. Jair Bolsonaro en Brasil, que no hace falta que explique quién es. Y en Argentina yo incluiría a Javier Milei, por ejemplo, que no es más que un fascista. Estamos conmocionados, obviamente, creo que no hay nadie que no lo esté, y el que no lo está seguramente es porque se le ha debe haber roto el chip de la empatía. Y estamos conmocionados porque quisieron asesinar a la vicepresidenta de la nación. Obviamente que tenemos que tener calma, pero también, me parece tenemos que reflexionar sobre algo que venimos viendo hace tiempo, que es la naturalización de la violencia. Hay una película que se llama El huevo de la serpiente de Invar Berman, alguna vez se las conté, básicamente narra los sucesos de la Alemania previa al ascenso y triunfo del nazismo en ese país, de cada, del 20 al 30 más o menos. Y se llama justamente el huevo de la serpiente porque la delgada membrana que conforma el huevo permite que se pueda ver el reptil en gestación. Si ustedes agarran un huevo de la serpiente y lo ponen a trasluz, van a ver el reptil. Y hace tiempo, que para mí, venimos viendo ese reptil, que es la habilitación pública de la destrucción del otro. Y la pregunta es ¿qué vamos a hacer con eso?